0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que recién estamos con, conociendo aquí por Zoom y él es Alejandro Escobar y bueno, para, para la bandita que todavía no, no, no te conoce Alex no sé si brevemente te puedas introducir, decir quién es Alex eh, hace cuánto tiempo anda en el café, desde cuándo, qué anda haciendo ahorita de manera breve, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los redes que tenemos acá en Amber Café. Y muchas gracias a ti, Ángel, por esta oportunidad de eh, presentarme y de hacerme escuchar. no, en lugares que nos sintonicen Entonces, sí, mi nombre es Alejandro Escobar. Soy un barista, catador de café y sommelier, pierde té entonces me gusta mucho la profesión que así le llamo, que aunque a lo mejor no tiene título de, de una profesión como barista, pues yo lo veo así porque es mi día a día y tengo 13 años trabajando en el café eh, me gusta mucho la parte de involucrarme lo más que se pueda desde la semilla a la taza entonces, he sido campeón nacional en la competencia de baristas, también fui campeón nacional en la competencia de brew, he participado representando a México en dos competencias mundiales y actualmente participo como jurado en el panel de catadores en el concurso de Copa of Excellence, fui certificador de baristas, por la Specialty Coffee y también fui juez nacional en las competencias de baristas. Entonces, eh, mi vida está totalmente involucrada e inmiscuida en el café. Me encanta mucho promover la cultura de café en México y me encanta mucho compartir los conocimientos que he tenido a lo largo de estos 13 años.
0: Ok, qué chido. Pues ahora sí que a la bandita que nos escucha, pues, Alex es de los pesados. <risa> Ya 13 años, 13 años en el café, pues es, ya es bastante tiempo y, y este, hemos estado ahí siguiendo un poquito el trabajo de Alex eh, pues en redes sociales, ahí en algunas, en algunas competencias. Y es, bueno, a, hay algunas entrevistas que, que nosotros pudimos ver, Alex, en donde me llama la atención algo que tú comentas y dices que para ti el café, más allá de, de ser algo cultural y algo social, es más como un estilo de vida porque te ha llevado a muchos lados, ¿no? Y digo, palabras más, palabras menos, pero es como la idea, ¿no? No sé si nos puedas como comentar un poquito por qué tienes ese, esa experiencia de vida en cuanto al café.
1: Pues mira, acá una vez me recuerdo mucho que me comentaron, me preguntaron, ¿a ti qué te ha dado el café?
2: ¿No? Uh -huh.
1: si, si pudieras decir, ¿qué le agradeces al café? ¿qué le dirías? ¿no? entonces eh, me dice piénsale porque pues es una pregunta que te estoy haciendo de manera muy personal ¿no? Uh -huh. llevas ahí de, de, de carrera y pues me gustaría que me dieras tu punto de vista entonces ¿qué te ha permitido también ¿no? el café y me acuerdo mucho que le respondí con un el café me ha dado todo lo que he soñado y he querido o sea, creo que cuando amas lo que haces haces lo que te gusta y lo compartes las cosas te dan solitas ¿no? sí. y, y el camino se abre sin ningún problema y me dio la oportunidad de haber conocido a personas de estar conociendo ¿no? día sí. con día maravillosas de poder generar mi sustento, no, económico, laboral, social, eh, hasta incluso físico, no, porque el café me ayuda en el día a día, uh -huh. muy buena pila y me ha dado la oportunidad de conocer lo que he querido, entonces eh, me ha dado la facilidad de viajar por el mundo, algo que en algún momento pensé como increíble. Uh -huh. Y decir, bueno, gracias al café pude ir al otro lado del de, 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 de mundo, conocer a lo mejor alguna otra cultura, probar cafés muy diferentes. Pues eso es lo que me ha dado el cafecito, ¿no?
0: Qué chido. Oye, tengo, tengo curiosidad, ¿Cómo, ¿cómo fue tu acercamiento hace 13 años? O sea, fue, ¿Siempre fue como tu plan dedicarte 100% al café? Este, ¿O se fue dando? O, o, digo, digo, muchos de los que hemos tenido por acá... ¿Aún recuerdan cuál fue su primer café? El café que los enamoró y que pues nos ha traído pues, todas esas experiencias. No sé si nos puedas compartir ahí un poquito como ese acercamiento, el primer acercamiento que tuviste. Y si sí si fue como un plan que dijiste, sí, yo me voy a dedicar al 100% al café.
1: Pues siempre le entré al cafecito. No, uh -huh. bueno, malo, de calidad o no. Siempre me gustaba como activarme con café.
2: Uh
1: -huh. y, y me recuerdo mucho que en la preparatoria pues eh, eh, me tocaba un examen cada semana de un libro diferente, ¿no? La maestra ahí de literatura siempre nos dejaba libros bien, eh, pesadones para leer y me gustaba mucho, entonces uh -huh. dejaba mis cafecitos de estas máquinas vending, le uh -huh. pones cappuccino, eh, yo me acuerdo que me hacía un cappuccino y le ponía un espresso todavía como para echarle más que uh -huh. no. no sabía que eh, era un café a lo mejor de muy baja calidad eh, quise estudiar gastronomía, ¿no? Uh -huh. Para... Me gusta mucho la cocina, me gusta mucho ahí crear mis platillos, hacer mis, mis preparaciones y busqué un trabajo en el cual tuviera un tiempo para trabajar y estudiar, ¿no? Poderme mm. pagar la, la carrera y llegué a un café. Entonces, era un café internet, ¿no? Como mm. se estos cafés internet. Y aparte de eso, daban un servicio de comida, de un menú, ¿no? De comida corrida. Entonces, teníamos el enfoque de... Darle servicio a las computadoras, ¿no? dar un menú, hacer comida, ¿no? Hacer un menú diario, diferente, y hacer café. Entonces dije, Órale. bueno, tenemos un buen horario, hay buena opción, voy a practicar la, la, las cosas de cocina que quiero, voy a hacer café, y pues me da chance de estudiar. Entonces, no sabía que preparábamos el café, pues a lo mejor sin tanta técnica, uh -huh. ¿no? Tanto conocimiento, y... Tenía, tengo, ¿no? Es amigo todavía, ¿no? Pero en ese entonces, este amigo trabajaba en una empresa que se dedicaba 100% al café, ¿no? Entonces, sí. de repente, me iba a visitar, estábamos ahí cotorreando, platicando, y cuando se me juntaba la gente, ¿no? Este cuate me decía, qué onda te ayudo, ¿no? Te ayudo a preparar un café. Se metía a la barra y hacía un café súper diferente de como yo lo preparaba, mm. más rápido quedaba más bonito, sabía más rico. Dije, órale, eh, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Porque mejor el café con los mismos elementos, con las mismas cosas, algo no está bien, ¿no? Y me invitó durante algunos años de, vente a trabajar acá, en donde yo estoy. Acá solamente preparamos café, pero yo estaba como en esa área de confort uh -huh. en donde quedaba cerca de mi casa, me quedaba a buen horario, ganaba Bien, ¿no? para ese tiempo eh, en preparatorio pues era súper bien el sueldo que tuviera como un buen ingreso
2: sí.
1: y, y no tenía responsabilidades, no sí. tenía hijos entonces, no, pues aquí estoy súper a gusto a final de cuentas ya me llamó ¿no? el café así como mm, fui a visitarlo vi que era una cafetería de especialidad, ¿no? enfocada mm al ah, café por completo y dije, no hombre, está bien, bien a gusto. Eh, comencé a trabajar en esta empresa uh -huh. y, y de ahí me di cuenta que era un mundo totalmente diferente y los primeros asentamientos que tuve con un café yo no tomaba expreso con esa conciencia de decir, órale, viene de una fruta, es dulce, es quizás floral, frutal, ¿no? Pero... Cuando llegué, me acuerdo que un, a un amigo, ¿no? eh, Martín, Aquiles, Jorge, ¿no? que eh, ellos fueron como las, los primeros pilares en este tiempo de mostrarme qué era un café expreso, pues me ayudaron mucho a prepararme. ¿no? Entonces uh
2: -huh. me dijeron,
1: el expreso se debe de tomar así, debes de calibrarlo, debes de hacer tal cosa y sabe a esto. ¿no? Entonces me dan un expreso y yo ¡ah! ¡guau! Ha sido bien diferente de como lo preparaba. ¿Sí? Y, y, y eh, como la parte o el ámbito de las competencias. Me gusta mucho ¿Sí? ponerme en prueba. Eh, durante mi vida pues he estado en diferentes disciplinas, ¿no? Desde ajedrez, taekwondo, natación, tenis de mesa o box. Siempre me gustaba mucho la parte de las competencias. ¿Sí? Y cuando veo que hay
0: competencias de café, pues ya. ya. estoy, ¿no? Ok. Así okay. fue. Así fue. Ahora, órale, y, este, y bueno, me llama mucho la, me, me llama mucho la atención este, este acercamiento porque, digo, creo que, digo, un poquito de lo que nosotros hemos estado aprendiendo en temas del café, pues es que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Siempre vamos a aprender algo nuevo. En este caso, pues fue el expreso, ¿no? O sea, cómo se toma, cómo se extrae, cómo se prepara. Hay una técnica... Hay muchas cosas y es algo que a nosotros nos, nos, nos sigue como apasionando mucho y en cualquier área que tiene que ver con el café, ¿no? Desde el campo, la parte del tostado y siempre, siempre, siempre hemos encontrado algo nuevo. Entonces, eh, digo, con respecto a esto, me, digo, no sé, también algo que, que nos llama mucho la atención, digo, nosotros también cuando vimos competencias dijimos, wow ¿qué es esto? no O sea, eh, sí es como otro mundo, es como algo muy emocionante solamente de verlas, ¿no? Y me imagino que ya el participar es una experiencia completamente diferente. Ya en tu caso poder este, estar como juez en, en algunas competencias y también inclusive haciendo coach de algunos, de algunos participantes, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo ha sido tu vida en, ese, en esos escenarios en donde estuviste como participante, después juez, y después coach, o cómo, cómo fue ahí, cómo fue ese aprendizaje en todas estas etapas de, de tu carrera
1: pues bueno, empecé a participar, me gustó uh -huh. mucho la parte de, de poner a prueba mis conocimientos y habilidades y poder presentar un café eh, ante los jueces después de eso fue eh, como un premio se puede decir uh -huh. eh, me dieron ¿no? en esta primer competencia de poder ayudar a uno de los baristas más reconocidos acá en México
2: y me dieron la
1: oportunidad de poder viajar con él a una competencia mundial no, no puedo como decir o, o agarrarme como a ese título de decir fui su coach, ¿no? porque uh -huh. ahorita totalmente y digo no, el coach es no solamente la persona que te puede ayudar de lavar la losa
2: uh -huh.
1: eh, desde poner o preparar la mesa de, de, de presentación y no el coach es eh, hasta el psicólogo no del barista <risa> uh -huh. o, o el paño de lágrimas o sea, es una persona muy importante en el equipo de el barista uh -huh. me dieron la oportunidad de viajar a Londres ahí vi mi primera experiencia en la competencia mundial y me gustó mucho esa parte ¿no? y entendí como otro lado que hay también en las competencias, ¿no? la responsabilidad que tiene el coach y de lo que se debe de encargar. ¿no? Entonces eh, empecé a participar, me di cuenta que tenía que entrenar mi paladar, uh -huh. capacitarme más, tener mayores habilidades en preparación, conocer los diferentes eh, puntos, ¿no? Desde coach, barista, juez, como para entender un poquito más ese tipo de competencias, ser a lo mejor un barista un poquito más completo y poder hacer un mejor papel en la competencia. Entonces, esa fue como mi experiencia, o ha sido. mi ¿no? Ok,
0: perfecto. Oye, y, en, y en, estas, en estas experiencias que has tenido la oportunidad de salir del país, eh, con respecto a los cafés, o sea, creo que ha Digo, nosotros recién entramos al mundo del café hace como tres años, entonces, digo, nuestro conocimiento, nuestra perspectiva quizás es un poco cerrada, pero tú que ya has tenido la oportunidad de conocer inclusive otros lugares, ver cómo, cómo es la cultura del café o, o cómo, cómo va creciendo el café en esos países, ¿qué, ¿qué es lo que tú has notado? O sea, con respecto a lo que está posiblemente pasando actualmente en México, con respecto posible en competencias, por ejemplo, esta que mencionas de Londres también en Ámsterdam, creo que por ahí estuviste participando con, con Ariadna Chaparro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa...? Digo, yo creo que hay aprendizaje, definitivamente, este, pero ¿cómo es tu perspectiva con respecto al café de especialidad aquí en México?
1: El café de especialidad en México actualmente es una escena muy activa, uh -huh. muy reconocida eh, pero poco difusionada. ¿no? Okay. Hay muchas personas a nivel internacional que saben que México cuenta con cafés de muy alta calidad, uh -huh. que eh, los suelos, los climas que se generan acá en México dan cafés excepcionales y que hay mucho nivel ¿no? en competencias de, de baristas. Tanto es así que eh, hay baristas muy pesados, ¿no? También que admiro mucho, baristas mexicanos que han logrado lugares muy buenos en competencias mundiales, que han sido campeones de competencias internacionales y que digo, ¡oh, órale, qué chido, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estamos posicionados como cafés de alta calidad? ¿Qué nos falta difusionarlo? A veces, a lo mejor, eh, pues más esta confianza, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor aunque no sepa inglés aunque no lo pueda expresar en otro idioma, creerme que tengo un excelente café, un excelente nivel, muy buenas preparaciones, estoy en un país productor, eso es totalmente eh, eh, ventajas quizás que no se tienen en algún otro lado o en algún otro país de primer mundo.
0: Ok, o sea, sí, tú, tú podrías considerar que al, al, el hecho de ser... Eh, de países productores tenemos como una ligera ventaja, o quizá con otros competidores, ¿se podría decir? O, sí, o, por ¿sí?
1: tener a la mano o a la facilidad ¿no? las plantaciones de café, ¿no? El campo. Okay. Uh -huh.
0: Toda
1: esa parte es súper importante.
0: Ok, perfecto. Oye, Alex, y por ejemplo, en esta parte de tu participación o tu experiencia como juez, ¿qué es lo que espera un juez de un competidor? O sea, ¿qué es lo que eh, digo, obviamente hay criterios, criterios a evaluar, este, sensoriales, pero ¿qué es lo que espera eh, al momento de, de que se presenta alguien enfrente de ustedes, ya tiene una rutina eh, y les comparte unas medidas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan?
1: Pues bueno, se espera un barista que sea un ejemplo a seguir para los demás baristas, que sea este ejemplo como de wow. ¿no? Este cuate pues tiene maestría ¿no? en la preparación, eh, tiene conocimiento, tiene facilidad de transmitir ese conocimiento y sobre todo que sea un promotor del de consumo y la cultura de café. Ok, eso es como de manera general, ¿no? Lo que se espera. Allá. Es lo que se espera como de, queremos que sea un barista modelo a seguir. Uh
2: -huh. okay. En
1: cuestión de taza, pues estamos esperando un café de calidad, que sea consistente y que nos esté dando, o sea, que tenga una correlación de cómo nos platica el café y cómo nos está sabiendo el café, ¿no? O sea, que lo que diga se encuentre en la taza. Ok. Sí, te pregunto porque este, nosotros
0: estuvimos ahí en las recientes competencias que hubo en Puebla y ahí te, te vimos por ahí como juez entonces este digo me llamó la atención porque son fueron las primeras competencias a las que nosotros asistimos y digo ya teníamos ahí como un poco la noción de cómo son las competencias en la nacional algunas que están grabadas en YouTube pero sí vemos como pues hay nerviosismo a los participantes hay quienes se preparan más que otros hay quienes obviamente tienen como ya un estilo muy definido pero me llama mucho esa, la atención esa parte no o sea qué es lo que se busca y creo que es lo que acabas de comentar esta parte de que sea un modelo a seguir no un modelo a seguir y un promotor del café, platicábamos con Carlos de la Torre que pues él para él esto, esa de las competencias pues le ha servido como un como un megáfono ¿no? en donde puede dar a conocer el café mexicano quizá en otros países y nos, nos contó un poquito la experiencia que él tuvo en Los Ángeles este, en el Coffee Master y todo eso entonces yo creo yo, eh, digo es es un poquito, tío, como emocionante pensar eso, ¿no? Que el café mexicano puede competir como con cualquier otro café. Y esta parte de las competencias digo que al final del día como participante creo que va, a fin va un poquito como definiendo cuáles son como tus, tus fallas y vas mejorando, o sea, técnicamente puedes ir mejorando. Te pones a prueba a ti mismo, pero tienes esa ventaja, ¿no? De que puedes, bueno, no esa ventaja, sino esa oportunidad de promover pues el café, ¿no? Entonces digo, creo que eh, en tu caso lo has hecho, creo que esta parte, creo que también en algún momento he escuchado esta parte de ser promotor del café, ¿no? Y, y digo, la verdad es que es un tema que a nosotros nos apasiona mucho el que haya como más espacios en donde se puedan dar a conocer el, el café. Por ejemplo, estas competencias que hubo en Puebla, a mí me parecieron como muy chidos porque dije, bueno, yo nada más sabía que existía la Expo Café y ya, ¿no? O sea, pero que empiecen otros estados a empezar a hacer este tipo de competencias me parece muy interesante. No sé qué, ¿qué opinas todo al respecto?
1: Pues mira, viajando a otros países y de repente ver todos lo, los eventos, ¿no? Eh, que hay de, de barista, toda uh -huh. la, la comunidad que se crea, yo decía, órale, como que pues en México nos falta ¿no? uh -huh. esta parte. Porque no se crea tanta comunidad. Eso es hace, ¿qué será? Seis, siete años, ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que las competencias nacionales que se realizan a través de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad eh, son una plataforma muy buena ¿no? que dan la oportunidad de ser como este megáfono, ¿no? o sea, de difusionarlo a personas que ni siquiera tenían esa conciencia de, órale, hay competencias de café, ¿no? Órale, existe eh, el oficio de barista, ¿no? Está, aparte de eso, lo están profesionalizando, ¿no? Porque no nada más es un oficio, sino son personas que se dedican de lleno al café. Y esas competencias que se realizan, ¿no? Pues realmente han servido mucho para ir creando comunidad toda la labor que que ya se tiene, ¿no? Que ha sido también parte de inquietud de los baristas. Actualmente, pues hay un montón ya de competencias, ¿no? O sea, hace poquito estuvo la competencia en Baja California, ah, acá, sí, por cierto. ahí. Uh -huh. Después la competencia de Puebla, uh -huh. no hay como mucha más eh, actividad por parte de los baristas de generar comunidad, de generar cultura de café y de promover que el barista se vaya fogueando cada vez más en este tipo de eventos.
0: Qué chido. Oye, ¿y cómo estuvo esa, esa, esa competencia de, de Baja California? Digo, sí la había anunciado y todo, pero este... O sea, ¿sí fue barismo? O, o ahí ¿Cuál fue como la dinámica?
1: Pues dieron cafés diferentes, ¿no? uh -huh. El barista tenía... Todos los baristas iban a utilizar el mismo café, ellos uh -huh. elegían el método a prepararlo y los jueces que participábamos lo probábamos a ciegas, ¿no? Entonces, no sabíamos qué barista era, cómo lo preparaba. Solamente llegaba la taza de café, lo probábamos a ciegas y elegíamos de una tercia, no eh, mm. es cierto de una tercia, no, sino de los cafés que nos presentaban, elegíamos mm. el que tuviera mejor taza y así se iban pasando, ¿no? Por discriminación o por elección Ajá. al siguiente. Entonces, no interesaba... Sí, el barista traía un montón de accesorios, sí, eh, lo había preparado o no, en el tiempo nos íbamos tal cual al perfil del café.
0: Ahora, o sea, era más como la técnica que utilizaban para...
1: Técnica y... ¿No? ¿No? Ok. Que okay. sí, aplica como el café habla por sí solo.
0: Uh -huh. Ah, qué interesante, ¿eh? No, ¿no sí. he escuchado como ese tipo de, de competencia. Este... vale, súper bien. Este, oye, este, mi estimado Alex, y... Y tú, desde, el, de la, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sigue para el Café de México? O sea, bien, estamos pronto a las competencias nacionales en septiembre. Eh, ¿Cuál es como, vamos a llamarle tu pronóstico, no? O sea, ¿hacia dónde va? Digo, hemos empezado a escuchar pues, ya cafés experimentales de unos años para acá. Este, gente que está haciendo como este tipo. Nosotros apenas probamos un café de Ilustre este, que estaba... Sí, estaba bien locochón. Pedimos un, un este, el, el que le dicen el Ice Fermentation, que es un café que traen de Colombia, que se fermenta en hielo prácticamente. Entonces, o sea, viene como esta tendencia de sabores así como muy exóticos, pero ¿tú crees que sea más como una moda? Si ¿Sí crees que sea como el futuro, ¿cómo, cómo tú, lo, tú lo visualizas?
1: Pues mira, lo que he visto en el café es que es muy versátil, muy cambiante. Y se maneja mucho por tendencias, ¿no? Entonces, eh, nos tocó en algún momento, quizás, ¿no? Como empezar a tomar eh, cafés robustas, de especialidad, Órale. ¿no? Pues fue como la tendencia de híbridos, ¿no? Uh -huh. eh, aquellos cafés que, que se pensaban que no daban una buena calidad en taza y de repente cuando ganaron ahí el concurso de taza de excelencia, pues fueron mucho más populares, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita está mucho esta parte experimental en las fermentaciones. Hay cafés muy funky, muy uh -huh. complejos y es como el auge, ¿no? Ahorita eh, de lo que anda en boga en las barras de café con los baristas. Eh, respecto a las competencias, yo lo que he notado es que los baristas cada vez están mucho más involucrados en toda la trazabilidad del café. Es decir, uh -huh. los que ven la final, ¿no? siempre son baristas que se van a la finca que están presentes en la cosecha que están presentes en la parte del tostado que muchas veces ellos mismos están tostando su café ¿no? eh, ya están involucrados en catación y son también las personas que están elaborando su café y lo están presentando, entonces son baristas mucho más completos eh, de la Torre Fabricio Asensión, que han logrado lugares muy buenos, y de mucho orgullo para los baristas mexicanos, nos han puesto pues ese objetivo, ¿no? Esa eh, meta, ¿no? A, a seguir ese ejemplo, a seguir y esa meta a cumplir también, entonces, como futuro, ¿no? Y, uh -huh. y como deseo, pues también que México siga repunteando y logrando mejores lugares a nivel internacional.
0: Sí, qué chido. Sí, sí, es es lo que hemos visto, ¿no? O sea, cómo cómo ha evolucionado toda esta parte. Y te digo esta parte nos, a nosotros nos llama mucho la atención. De hecho, pedimos ahí, bueno, en cuanto a los cafés, a, la tenden, a las tendencias que, que comentas, te digo, pedimos tres cafecitos de ilustre que son como de los que tienen como esta parte bien interesante. Y de hecho los pedimos para hacer un ejercicio literal, decir, a ver, vamos a probar en la barra eh, ahí con con el barista, con nuestro barista a la banda que se quiera jalar a probar cáiganle vamos a cat una, es un ejercicio de catación muy sencillo donde probamos digo y nos parece muy interesante porque digo nosotros por ejemplo tenemos ya un par de años trabajando con dos productores en, en Veracruz y pues muchas veces como que a ellos les llama la, la atención ¿no? o sea qué están haciendo por qué esas fermentaciones entonces digo sé y, y sí lo creo que concuerdo contigo que es una tendencia pero este, te digo, pues no sé hasta dónde pueda llegar esta tendencia. O sea, si hay como información científica que diga, oye, pues mira, si yo hago este tipo de fermentación en tantas horas, bajo estas condiciones, puedo lograr un perfil de, ca de café con ciertas ideas, con ciertas notas. Digo, no sé, o sea, no sé si hay como algo que respalde este tipo de fermentaciones. Por lo pronto estamos disfrutando de cafés chidos, así como bien, bien, así, bien, que tú dices, chale, esto qué onda, ¿no? O sea, esto como que sí. Ahora sí que dicen, me huele a la cabeza, ¿no? Este tipo de, de perfiles complejos. ¿Tú, tú crees que es, esto va, va a permanecer por ratito aquí en México?
1: Seguro. Yo creo que va a irse eh, tomando más desde una parte científica
2: uh -huh.
1: y también de experimentación, pero con bases científicas, el realizar este tipo de cafés. Porque en Estados Unidos, que es como nuestro país ahí vecino, en donde uh -huh. que tenemos mucho acarreo de las la tendencias, eh, ellos tienen un negocio que hacen ya desde un enfoque científico, uh -huh. que lo, lo realiza la Universidad de Davis ahí en California, y que científicos se encargan de analizar pues, ejercicios específicos ¿no? del café, sobre las fermentaciones, sobre el almacenamiento, sobre la frescura, sobre cierto tipo de perfil de creación. Entonces, eh, creo que es una tendencia que viene fuerte, ¿no? Y que va a estar durante unos buenos este, años por acá y que pues, nos va a servir mucho porque México, pues, tiene gran potencial en el café y con este tipo de fermentaciones son cafés que de repente, no comparándolos, ¿no? Pero a lo mejor poniéndolos en una mesa de catación contra un Etiopía, un Guatemala, un Kenia, o así, sea, todos tienen sus perfiles diferentes, pero eh, cafés experimentales de acá de México, y dices, órale, súper sí. locochón, te huelan la cabeza, como tú dices.
0: <risa> sí, órale. Oye, este Alex, y este dentro de esta experiencia, algún cafecito así que, que sea muy memorable para ti que aún recuerdes? Así que digas, este cafecito, digo, pues sé que has probado un montón, pero alguno que digas, este en especial no, no se me ha olvidado. Pues los cafés
1: del de productor Samuel Ronzón ah, okay, okay. De, 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 de Jico de, de la finca La Hoya, ¿no? son cafés que tienen ahí un recuerdo, una memoria súper este, presente no que son como los cafés más eh, fuera de serie que, que he probado por el tipo de fermentaciones y de procesos que tiene, eh, muy funky, muy locochones. Y en algunos otros casos, cafés naturales o lavados de eh, Veracruz, de Puebla, de Oaxaquita, que digo, ¡ay, wow! ¿No? Qué proceso tan bien cuidado, tan limpio, que todo el conocimiento que, que, que tiene el productor pues se refleja en la taza, ¿no? Esos son cafés que, que, que eh, pues he hecho muy buen día, ¿no? Muy buen sabor de boca y que digo, órale, lo recuerdo con un montón de gusto.
0: Qué chido. Sí, pues saludos al buen Sam. También ya estuvo por acá en, en algún episodio. Este, le mandamos ahí un abrazo. Y, y sí, creo que son, bueno, yo la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de probar. Siempre que publica a sus cafés, creo que se la agotan a la media hora. sí. Este, pero, 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 pues, vamos a ver si, si conseguimos. Oye, Alex, pues, no me gustaría quitar, quitarte más tu tiempo. Digo, sé que andas ahorita.
1: Eh, platícanos un poquito ahorita qué andas haciendo. Digo, ahí para la gente que nos escucha, andas dando capacitación, ¿no? Andamos en Coatepec. Estamos uh -huh. en la escuela de café. de Todo este café estamos impartiendo eh, unas capacitaciones para baristas eh, de brew y de cold brew para, uh -huh. pues, difusionar un poquito más la cultura andamos por acá eh, después de eso el sabadito nos vamos para Cozumel también para ir a preparar cafecito por allá Array. y pues ahorita no en la empresa uh -huh. para de dormir estoero que es mi marca sí. eh, pues andamos ahí ¿no? encafeinando a la gente <risa> Oye pues qué chido y gracias por el tiempo que nos das ahí se quedan andas ahora sí
0: que andas en el jale Array. pero pues te das la oportunidad de acá de de charlar, la verdad es que es algo que, que nosotros apreciamos mucho, y bueno vamos a empezar a cerrar este episodio mi querido Alex, y tenemos una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, y bueno, la, la pregunta es concisa, la respuesta te puedes explayar lo que tú quieras bueno, primer pregunta ¿cuál es el mejor
1: consejo que te han dado? cree en ti mismo y no tengas miedo de hacer las cosas
0: Ok. Muy buen consejo. Eso es el mejor. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Me gusta mucho el silencio. Órale. No, no hablar, no decir, no hacer, estar como en inquietud. Me gusta mucho y disfruto mucho mi espacio y la soledad para para echarme mi buena terapia mental.
0: Órale, qué interesante, eh? Qué interesante. Va. Siguiente pregunta. Si con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época.
1: Con mis hijos. Con tus hijos. Ah, ¿cuántos hijos tienes? Dos hijos y dos perritos que les encanta también el café. <risa> Órale. Qué chido, va. Siguiente pregunta. Me gusta mucho tomar café con ellos y lo disfruto un montón.
0: Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Libro. Mm, me gusta mucho, pues no que haya cambiado mi forma de pensar respecto a café. El manual del catador es como el libro de cajón que debemos de tenerlos baristas, eh, el libro del tostado, me eh, gusta mucho, tiene un montón de información, me ha cambiado mucho la forma de pensar respecto a café, en serie, hoy casi no soy de, de series, casi no soy como de, 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 de ver así tanta televisión, pero... Eh, yo creo que la de Breaking Bad, ¿no? Aplicarle ahí algunas loqueras al café también. Eh, ¿Qué otra era?
0: Eh, documental, película.
1: Ay, ah, el documental, el de uh, $6 One mm. ¿cómo se llama este? $6 a cup of coffee. Está mm -hmm. súper locochón. Mm -hmm. $6 cup of coffee, ¿no? Un documental que habla sobre... Toda la um, travesía que tiene un café ¿no? este, de Chiapas ¿no? uh -huh. y que debe de, de este, llegar a otra parte del mundo, no está súper lobochón, es muy bueno.
0: Excelente, perfecto. Bueno, y la última pregunta, eh, mi estimado Alex, bueno, más que preguntas, recomendaciones de colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a seguir haciendo lo que haces.
1: Pues bueno, eh, Carlos de la Torre, ¿no? su proyecto de Jiribilla, Café Palreal, ¿no? Café Sublime, eh, son proyectos que se ve cómo hacen las cosas bien, ¿no? mm, son como un parteaguas para muchos baristas acá en México, eh, toda la labor que hace la AMSE ¿no? por difusionar la cultura de café con las competencias, eh, el ingeniero Arturo Hernández que es este, quien lidera la, la parte de Flusca, no como tener una empresa tan bien formada y consolidada en México, son las personas que me motivan mucho para seguir adelante
0: Órale, chido, va y bueno eh, pues antes de, de finalizar eh, mi querido Alex, algo que quisieras comentar a la audiencia eh, un poquito el contexto la audiencia que nos escucha pues hay desde entusiastas del café que apenas están como aprendiendo un poco y pero pues también hay gente ya que nos escucha que es como bien clavada, bien nerd del café. Entonces, de manera general algo que quisieras compartirles.
1: Pues bueno, que el café siempre tiene mucho que ofrecernos y podemos también ofrecerle un montón al cafecito, ¿no? De nuestra parte el brindarle eh, nuestro tiempo y atención siempre lo va a agradecer y nos va a retribuir con buenas cosas. ¿no? Eh, nunca se queden con la duda de algo. Siempre pregúntenlo por más eh, bobo o estúpido que parezca. Es peor quedarse con esa duda. Mm, el exp experimentar ¿no? siempre... Eh, el romper estos paradigmas que muchas veces hay en la teoría, eso es importante para tener una buena exploración con el café y animarse a invitar ¿no? a degustar un café a, a las demás personas aún y cuando nos digan, ¿sabes qué? Yo no tomo café, ¿no? El generar esta promoción y difusión siempre es buena, ¿no? Y sobre todo si somos un país productor de café.
0: Perfecto. Oye, y pues para la bandita que quisiera probar ahí un poquito de lo que estás haciendo en Pare de Dormir, en El Pistonero, inclusive si quiere, quiere como capacitarse, ¿dónde pueden encontrar como información?
1: Pues nos pueden encontrar en redes sociales, eh, sobre todo Facebook e Instagram, estamos eh, como Pare de Dormir, eh, como Pistonero Cold Group o Alejandro Escobar Vázquez, ¿no? Así realmente nos encuentran y nos pueden pedir en todo México o nos pueden visitar, si andan por la Ciudad de México, pueden visitar nuestra casa tostadora y ahí tener una buena encafeinada.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación a todos los que nos escuchan. Si quieren probar ahí de lo que está haciendo el buen Alex, eh, métanse a las redes sociales, escríbanle, mándanle un mensajito. Y pues nosotros, por lo mientras, pues vamos a estar ahí haciendo nuestro pedido para tenerlo acá en la barra, acá probar lo, lo que sí. está haciendo el buen Alex. Y pues pues muchas gracias Alex de verdad por tu tiempo es algo que siempre valoramos de la gente el tiempo porque es algo que no, que no regresa y gracias por el tiempo que compartiste con nosotros con la audiencia y pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye bye
1: muchas gracias a todos, saludos listo de lujo
0: pues ahí quedó al final como que el audio como que nos quería traicionar.